0: Es gibt, wenn man in der Welt herumkommt, ein gewisses Problem, was mir persönlich auffällt. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen. Nämlich, wenn wir in den Kirchen sind, Kirchen besuchen, fällt schnell auf, dass Kirchen sich nach Menschen ausrichten, die Kirchenbesucher sind oder die Gemeindemitglieder sind. Kirchen richten sich für die Menschen aus, die sowieso schon zu ihr gehören oder die sich verbindlich zu dieser Kirche zählen. Woran zeigt sich das ganz konkret? Wenn man mit Christen zusammen ist, merkt man das an verschiedenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel, man kommt in eine Runde und dann ist da einer ganz stolz, dass er in seiner schönen Elberfelder Bibel, altes Deutsch, möglichst nah am sogenannten Urtext dran, dass er schneller als der Pastor den Epheserbrief ausschlagen kann. Du kannst es gerne mit mir mal probieren. Ich habe eine App. Mit einem Klick bin ich da. Aber jetzt sagen manche vielleicht, was? Eine App und da eine Bibel drauf? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch keine echte Bibel. Und wir merken, dass wir vielleicht in dem Insider-Club der Christen oft Themen haben, die doch sehr stark auch auf uns gemünzt sind. Manche sind stolz darauf, dass sie alle Lobpreislieder im Gottesdienst kennen. Sie können sie auswendig Sie wissen, wo sie vor der Kirche parken dürfen und wo nicht. Sie wissen, auf welchen Sitzplatz sie sich setzen können, der immer wieder aus Gewohnheit auch für sie zur Verfügung steht. Und wehe, setzt sich mal ein neuer Besucher plötzlich darauf, dann wird erst mal das Wort zum Sonntag weitergegeben. Ja, wir wissen, wie wir uns verhalten. Wir Christen wissen oft, wie wir uns verhalten in den Kirchen, denn wir sind oft Ebenso Vollblut-Gemeindetypen. Und viele, auch heute, die hier sitzen, sind Kirchenmitglieder oder zumindest Gottesdienstbesucher, die wissen, wie der Hase läuft. Zum echten Problem wird das jedoch, wenn wir hin und wieder eben doch mal jemanden mitnehmen, der eben kein Kirchgänger ist. Vielleicht Familienangehörige, vielleicht Kollegen, vielleicht Menschen aus der Nachbarschaft wo wir vielleicht im Laufe der Zeit gemerkt haben, da ist so eine Offenheit für das Evangelium. Da sind Menschen, die sind interessiert an dem Glauben, an diesem Frieden, an dieser Freude, die Jesus Christus ins Leben gebracht hat. Und vielleicht haben die Personen sogar, so wie gestern einige, ihr Leben Jesus übergeben und dann ist der nächste Schluss, dass du sagst, natürlich nehme ich die Person mit in die Kirche. Und dann sitzt du neben der Person und merkst, wie du ihr plötzlich alles mögliche erstmal erklären musst, warum Menschen sich immer wieder hinstellen, warum sie sich hinsetzen. Warum es eine Liturgie gibt mit bestimmten Ausdrücken, ja, die wirklich altdeutsch sind, die du vielleicht selber noch nicht mal richtig verstehst. Und du musst dieser Person ständig erklären, warum was geschieht in diesem Gottesdienst. Und wir merken, dass wir uns als Kirchen und auch als Christen oft auf uns selbst ausrichten. Es kann sein, dass es heutzutage durch Orgelmusik, durch harte Kirchenbänke, durch Lieder, die aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammen, diese Atmosphäre erzeugt wird. Und wenn Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, in diesen Ort kommen, sagen sie vielleicht sogar, ich bin mit Gott im Rhein durch Jesus. Ich habe meinen Glauben gefunden. Ich weiß, ich bin gerettet für die Ewigkeit. Und dann sitzen sie in der Gemeinde in einer Veranstaltung und sagen sich, aber was, zum, was ist hier los? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Es gibt sogar bei Wikipedia einen Eintrag. Wisst ihr, wir Kirchen, wir Christen, wir haben sogar eine eigene Sprache entwickelt. Könnt ihr mal gerne bei Gelegenheit googeln. Sie nennt sich die Sprache Kanaans. Und wenn du jetzt genau verstehst, was ich sage, dann kann es sein, dass du schon ganz genau weißt, wie man sich damit verständigt. Das sind Begriffe wie, als ich noch in der Welt war. Oder es fehlt dieser Schwester an Freimütigkeit was ist mit der Gemeindezucht? Dein Wandel ist nicht auf dem Boden der Schrift. Wir haben heute unter der Verkündigung des Wortes eine tiefe Seibung empfangen. Kommst du mit zur Versammlung? Als er sich endlich bekehrt hatte, wie gefällt euch eigentlich die Kinderarbeit? Oder mir ist ein Wort groß geworden. Wer möchte ein Zeugnis geben? Und Leute, die nicht so aufgewachsen sind, die sitzen dann da und die fragen sich, was ist hier los? Ein Zeugnis geben, sind jetzt hier gerade Zeugnisferien, dass irgendwie jemand benotet wird oder was passiert hier gerade? Es sind sehr viele Begriffe, Worte, die wir als Christen übernehmen, die wir verstehen, weil wir damit eine eigene Kultur prägen. Aber Menschen von außen direkt merken, irgendwie ist das merkwürdig, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl, nicht zugehörig. Und was schnell passieren kann in den Kirchen ist, dass Menschen daraus den Schluss ziehen, dass Kirchen eben nur für Kirchengänger existieren. Und ich gehe sogar noch weiter. Dass Menschen sogar sagen, dass Christus eigentlich nur für die Kirchengänger in die Welt gekommen ist. Christus ist für die Christen gekommen, oder nicht? Und dann gibt es da diesen Bibelfersen, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wen hat Gott geliebt? Die Christen, die Mitglieder, die Kirchgänger, diejenigen, die wissen, wo der Epheserbrief in ihrer Bibel ist und innerhalb kürzester Zeit ausschlagen können, wir lesen davon, dass Gott die Welt geliebt hat. Die Welt, die bei uns Christen oft etwas Böses ist. Etwas, von dem wir uns abschotten wollen. Mit dem wir nicht in Berührung kommen wollen. Weil wir Angst haben, dass wir uns irgendwie an dieser sündigen Art, dieser unreinen Art doch anstecken könnten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und ich habe eine gute Nachricht für uns heute Morgen, denn wir hier in Kaltenwalde sind nicht die erste Generation von Christen, die sich mit der Frage beschäftigt, wozu existiert die Kirche? Für wen existiert die Kirche? Wir sind nicht die erste Generation, sondern auch im Neuen Testament, in der ersten Kirche überhaupt, im ersten Jahrhundert lesen wir von dieser Streitfrage. Und ich möchte heute mit uns zusammen in die Apostelgeschichte schauen, in Kapitel 15, hier lesen wir von einer der ersten Mitgliederversammlungen der Christen überhaupt. Und ich weiß nicht, ich frage mal in die Runde, wer von uns schon mal bei einer Mitgliederversammlung war oder bei einer Gemeindestunde, so heißt es auch in anderen Kirchen. Also wir merken manchmal schon, je nach Denomination gibt es unterschiedliche Begriffe. Es sind einige, wo die Hände hochgingen. Und wann ist so eine Mitgliederversammlung so richtig spannend? Eine Mitgliederversammlung ist richtig spannend und ist richtig gut besucht, dann, wenn es ein Streitthema gibt. Wenn es irgendein Thema gibt, was so richtig schön polarisiert, was dazu führt, dass das Lager in zwei Teile sich aufteilt und Menschen anfangen zu streiten. Und das Beste ist, du kannst da umsonst hingehen. Du kannst sogar noch eher kommen und dich vorne in die erste Reihe setzen und man erlebt, wie sich erwachsene Gläubige plötzlich wie Kinder verhalten. Im Namen der Religion, im Namen des Glaubens. Und ich bin da jetzt gerade so ein bisschen sarkastisch unterwegs, weil mir das wehtut. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der zum Glauben gekommen ist, im Erwachsenenalter, der dann seine erste Brüderversammlung hatte, ausschließlich Männer. Und da saßen sie zusammen und debattierten. Und was er da erlebt hat, wie sie gestritten haben, unter der Gürtlinie, wie das abging, was für ein Kampf das war, wie lieblos das war, es hat ihm fast vom Glauben fallen lassen. Und er hat gesagt, in der sogenannten Welt, da draußen in meinem Job, in der Wirtschaft, da bin ich über Jahrzehnte aktiv gewesen. Und ich hatte nicht einmal so eine Auseinandersetzung mit den Kollegen, die doch gar nichts von Christus wussten. Und so kann eine Mitgliederversammlung aussehen. Und hier in der Bibel, in Apostelgeschichte 15, lesen wir auch von so einer spannenden Mitgliederversammlung, wo es um ein Thema geht, wo die Christen, wo die Gläubigen heiß drauf waren, dabei zu sein, um zu sehen, was wird die Lösung sein. Und bei dieser Versammlung waren Menschen dabei, die haben Jesus Christus, als er in irdischer Gestalt auf der Welt war, noch persönlich erlebt. Sie sind mit ihm durch die Gegend gezogen. Sie haben erlebt, wie Jesus Christus Wunder vollbracht hat. Sie haben mit ihm gesprochen, sie haben ihm zugehört. Ganz konkret geht es um Petrus, um Jakobus. Und auch der Apostel Paulus, der Jesus Christus ja gesehen hat und erlebt hat, nachdem er auferstanden war, war auch mit dabei. Und im weiteren Sinne ging es genau um die Frage, für wen ist eigentlich die Kirche da? Für wen existieren wir als Christen? Ich möchte mit uns zusammen lesen in Apostelgeschichte 15, Abvers 1. Da heißt es, doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, also sie forderten die Kirchenmitglieder auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Sie sagten, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Also sie kamen da in eine Gemeinde. Das war eine Gemeinde von Menschen, wie wir sie heutzutage in Kaltenweide sind. Es sind keine Menschen gewesen, die ursprünglich jüdischen Glaubens waren, sondern es sind Menschen gewesen aus heidnischen Kulturen, die mit dem Judentum überhaupt nichts am Hut hatten. Und die sind zum Glauben an Christus gekommen und sie haben die, das Evangelium aufgenommen und es hat ihr Leben verändert. Und dann kam plötzlich ein paar Männer vorbei, jüdischer Herkunft, die diese Tradition aus dem Judentum dabei hatten. Und man sagt, ihr denkt, ihr seid jetzt angekommen, ihr denkt, das Evangelium, das am Kreuz, das reicht für euch, um gerettet zu sein? Nee, nix da. Liebe Männer, lasst euch beschneiden. Und wir können uns vorstellen, was das ausgelöst hat. Wie wäre das in der heutigen Zeit? Dann fährt eine Familie vor die Kirche und dann sagen die Männer, also ja, mit dem christlichen Glauben, meine lieben Kinder und meine liebe Frau, das ist ja schön und gut, ihr könnt gerne reingehen. Aber wenn ich mich erst beschneiden lassen muss, irgendwie ist mir dieser christliche Glaube dann doch nicht so das Richtige. Können wir verstehen, oder? Da wird eine extra Hürde aufgebaut. Und diese Frage beschäftigte die Christen zutiefst. Es drohte eine der ersten Spaltungen überhaupt in der Kirchengeschichte. Was ist es nun? Ist es jetzt entscheidend, sich beschneiden zu lassen? Um gerettet zu sein? Und die Frage bleibt weiterhin, für wen existiert die Kirche? Was muss ich tun, damit ich dazugehöre? Was muss ich tun? Was ist der kleinste Nenner, damit ich zur ewigkeiten Kaltenweide gehören kann? Und so war es hier bei den ersten Christen. Was ist dran, damit ich ein Insider werde? Was ist dran, damit ich zu der Gemeinde Christi gehöre? Und wir lesen weiter in Apostelgeschichte 15, die Verse 1 und 2, jetzt sind wir in Vers 2. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Also mit diesen Aussagen, mit diesen Forderungen rannten sie keine offenen Türen ein, sondern da waren Männer Gottes, da war Barnabas, da waren Paulus. Und das waren Menschen, die im Auftrag Gottes nämlich gerade unter den Heiden unterwegs waren und sie für das Evangelium gewannen. Und sie waren damit überhaupt nicht einverstanden, weil diese Lehre mit dieser Beschneidung passte überhaupt nicht zu dem, was sie vertraten. Wir lesen weiter. Also damit schließen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Also in jeder Kirche oder in jeder Gemeinde gibt es ja eine Leitung oder eine Führung. Manchmal wird nicht offiziell geführt, sondern irgendwie so hintenrum. Es gibt so gewisse Persönlichkeiten, die so ihren Einfluss spielend machen, die sich nicht an die Ordnung halten. Aber es gibt immer irgendjemanden, der führt. Oft ist es die Gemeindeleitung, ein Kirchenvorstand, Presbyter, Älteste, Pastoren, eine Gemeindeleitung. Und im ersten Jahrhundert gab es auch diese einflussreichen Menschen. Da waren eben diejenigen, die Jesus kannten. Und wenn eine Frage aufkam, zu einer gewissen Methodik, zu einer Lehrfrage, dann wussten die Christen in der damaligen Zeit, an wen sie sich wenden konnten. Und so machten sie sich dann auf den Weg nach Jerusalem, um eben da diese Streitfrage zu klären. Und Das ist interessant, diese Christen, die mussten sich nicht fragen, was würde Jesus tun? Es gab ja mal diese Armbänder früher, die viele getragen haben, what would Jesus do? Das mussten sie sich nicht fragen, denn Jesus war ja noch gar nicht lange zurück zum Vater im Himmel zurückgekehrt und so konnten sie mit den Zeitgenossen von Jesus direkt Themen besprechen. Was für ein Privileg, oder? Und wir sehen jetzt, wie sie dorthin kommen. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 4 geht es weiter. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Also, bevor Paulus und Barnabas jetzt zu dem eigentlichen Punkt kommen, warum sie da sind, Fangen Sie erst mal an, der Gemeinde in Jerusalem, die eben größtenteils aus Menschen bestand, die zuvor Juden waren und zu Christus gefunden hatten, ihnen zu erzählen, was sie Wunderbares erlebt hatten durch die Kraft des Heiligen Geistes in einer Umgebung, die nicht jüdisch war, in einer Umgebung, ja, wo Menschen Götzen anbeteten, die alle möglichen Kulte betrieben. Und dann erst kommt er zu dem Punkt in Vers 5, dass er Vorher passiert noch was anderes, was Spannendes, passt auf. Vers 5. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, also die waren jetzt Christen, sie standen auf und erklärten, man muss die nicht Juden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Also auch hier in dieser Gemeinde konnten es Christen, die jüdischen Glaubens waren, nicht aushalten, diese Taten, das Große, was Gott getan hat, einfach so stehen zu lassen und Gott zu preisen dafür, dass er Menschen rettet. Nein, es passte nicht in ihren Kram. Hier sind Pharisäer, Pharisäer, die vorher ja zu einer Gruppe gehörten, die total gebildet waren die einen Schwerpunkt darauf legten, die Gesetze penibel einzuhalten, jüdische Traditionen zu bewahren. Und das war übrigens auch ein Punkt, den sie ja Jesus immer wieder ankreideten, denn Jesus war ihnen da zu locker. Jesus ging ihm zu locker mit dem mosaischen Gesetz um. Also diese Menschen hatten diese Pharisäerprägung. Pharisäer. Und sie brachten sie mit in diese Kirche nach Jerusalem, als sie zum Glauben an Jesus fanden. Aber das ließen sie nicht hinter sich. Sondern diese Prägung, die sie hatten wollten sie mitbringen und anderen auferlegen, um das als Anforderung zu nehmen, dass sie zu Jesus gehören. Und das war nicht wenig. Wisst ihr, was sie damit sagen? Jetzt fangen, fingen sie an mit der Beschneidung. Aber die Pharisäer an sich, die hatten ja über 600 Gebote und Vorschriften. Es gab auch viele Dinge, die menschlich noch dazu kamen. Und wir sehen wie das die Gemeinde beschäftigte, wie eine andere Prägung aus der Vergangenheit die Gemeinde Christi beschäftigte. Und ich glaube, dass das auch in unseren Kirchen heutzutage der Fall sein kann. Weil wir eben aus ganz unterschiedlichen Kirchen ursprünglich kommen, wir unterschiedlich aufgewachsen sind, da gibt es bestimmte Dinge, wo wir dann sagen, Naja, also so ein Glaubenskonkurs, schön und gut, aber um gerettet zu sein, da, und dann fügen wir da noch eine Kette an Dingen hinzu. Da musst du erst noch den Heiligen Geist empfangen und in Sprachen beten. Und wir haben so unsere Vorstellung, wie das sein muss. Und wir machen einen Katalog auf. Und wir können das da hineinnehmen, in diese Streitfrage. Was auch immer das ist. Das ist dieses Pharisäertum. Dieses Hinzufügen von weiteren Hürden, was hier diese Diskussion prägte. Und es ist interessant, wie hier auch... Paulus mit dabei ist. Denn Paulus selber war ja ursprünglich ein Pharisäer und er kannte ja dieses Denken und diese Art. Und es ist interessant, wie solche Menschen, die Pharisäer, ich möchte uns noch mal kurz vor Augen führen, wie solche Menschen, die vorher bei der Kreuzigung Jesu standen, die sich gefreut haben, dass dieser Mensch starb, die bei Pontius Pilatus in dem Hof standen und rufen mit der gerufen haben, mit der Menschenmenge kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihnen die zufrieden waren, als er tot waren, dass solche Menschen hinterher in der Gemeinde Christi sind. Ist das nicht beeindruckend? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du so ein kritischer Typ, der sagt, also die Glaubwürdigkeit der Bibel, damit gehe ich nicht einher, das kann doch nicht sein. Und das mit Jesus, das kann auch nicht sein. Aber dann erklär mir mal bitte, wie solche Menschen, die vorher die größten Feinde waren von Jesus Christus, die die christliche Kirche versucht haben auszurotten, wie diese Menschen plötzlich zu Christus gefunden haben. Es gibt nur eine gute Erklärung dafür. Und das ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und diese Menschen das erlebt haben, sodass sie erkennen konnten, wie blind und wie fanatisch sie in ihrem Eifer waren. Und so sitzen sie da zusammen. Und wir sehen jetzt, wie es weitergeht, nachdem die Pharisäer sagen, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. In Apostelgeschichte 15, Vers 7. Nachdem man lang und intensiv miteinander diskutiert hatte, das kennen wir vielleicht auch aus manchen Mitgliederversammlungen, da erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. So Petrus kommt hier auch zu diesem Punkt, wo er sagt, Mensch, ich habe euch das doch erzählt, erinnert euch daran, daran. Ich hatte diese Vision von Gott, wo er mir deutlich gemacht hat, dass diese Unterscheidung zwischen rein und unrein keine Rolle mehr spielt, wenn wir in Christus Jesus sind. Und dass das Evangelium eben nicht nur für das Volk Israel oder für die Juden bestimmt ist, sondern dass es für alle Völker gedacht ist. Und danach passiert es ja, weil Gott gibt ja Pläne und dann wartet er oft nicht lange, bis man dann darauf folgt, sondern dann ging er zu einem Römer namens Cornelius und er erlebte eben da, wie Menschen aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Und er nimmt die Leute mit hinein, denn es gab keinen Unterschied. Der Heilige Geist hat sich manifestiert. Und das ist interessant, es gibt einen davor und es gibt einen danach. Jeder, der Jesus nachfolgt, der diese Wiedergeburt erlebt hat, der wird danach das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben wahrnehmen. Zumindest die Menschen um ihn herum. Das gehört dazu. Deswegen konnte er sagen, die Echtheit ihres Glaubens wurde doch bestätigt, indem Gott ihn wie uns, also wie den Judenchristen, den Heiligen Geist gegeben hat. Und wir nehmen das so mit und finden das gut und interessant. Aber diese Aussage, die hier von Petrus kam, war wie ein Schlag ins Gesicht für die Juden. Denn sie waren davon überzeugt, dass der Heilige Geist ein Geschenk exklusiv nur für ihr Volk sein würde. Niemals für andere Völker. Und wir sehen bei den Pharisäern auch immer, wie sie diese Selbstgerechtigkeit zutage traten. Aber Petrus sagt, nein, kommt runter von eurem hohen Ross. Gott unterscheidet nicht mehr zwischen den Juden und den Heiden, sondern er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat das Opfer von Jesus für alle ermöglicht. Es geht dann weiter in Apostelgeschichte 15, Vers 9. Er, also Gott, machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Und jetzt kommt Vers 10. Und falls du jemand bist, der nicht oft in der Kirche ist, weil er sagt, ach Mensch, diese Christen, die heucheln ja ständig rum. Dann möchte ich dir sagen, das ist keine Sache, die es erst heutzutage gibt, sondern auch in der ersten Kirche im ersten Jahrhundert gab es dieses Thema. Pass auf Vers 10 auf. Los geht's. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Was bedeutet das? Petrus spricht hier zu diesen jüdischen Christen, zu den Kirchgängern der damaligen Zeit. Und er fragt sie, warum wollt ihr diesen neu zum Glaubenden gekommenen, ein Joch, nämlich eben das Gesetz des Moses, über 600 Vorschriften, nicht nur die Zehn Gebote auferlegen, wenn ihr doch selber aus eigener Erfahrung wisst, dass ihr es auch nicht hinbekommen habt, sie zu erfüllen. Es ist ein bisschen so, wie wenn er da gerade steht und sieht vielleicht ein paar von den jüdischen Zeitgenossen und sagt, Mensch, Ben, weißt du nicht noch, damals, wo du gesündigt hattest, habe ich dich doch im Tempel gesehen, wo du da hingegangen bist, um Opfer zu bringen. Also es hat dir anscheinend auch nicht geklappt. Und dann spricht er den anderen an, Hananias vielleicht, oder wie auch immer er hieß, und sagt, und bei dir? Bei dir war es doch auch nicht anders. Du bist doch auch gefallen und hast diese 613 Gebote nicht eingehalten. Und ich weiß noch, wie du mit mir zusammen zum Tempel gingst, um Buße zu tun. Und die Menschen reflektieren sich plötzlich selber. Er spricht in ihr Gewissen, in ihr Leben hinein, um ihnen zu zeigen, Leute, was ist das für eine Heuchelaktion hier gerade? Ihr selbst und eure Vorfahren habt es nicht geschafft, das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt wollt ihr das den neuen Gläubigen auferlegen wie ein Joch? Und in Vers 11, wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet wurden. Das hat gesessen. Da herrschte Stille, so ähnlich wie hier. Und die Anwesenden hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus weiter von den Wundern berichteten, was sie erlebten mit Gott. Und der Austausch ging weiter. Und dann ergriff eine der wichtigsten Person in dieser Runde, das Wort. Das war so ein Mann, wie wir es manchmal auch in Gruppenkonstellationen können. Wenn diese Person aufsteht, dann wird es wieder still. Das Wort, was dann kommt, hat Gewicht, weil die Person, die da redet, ein hohes Ansehen hat. Es geht um Jakobus. Es geht um den Heilbruder Jesu. Einen Mann, der der Bruder des Sohnes Gottes war. Und wieder ein Punkt für die, die vielleicht kritisch sind, was die Glaubwürdigkeit der Bibel oder von der Auferstehung Jesu angeht. Zieh dir die Geschichte von Jakobus rein. Was braucht es, damit ein jüngerer Bruder davon überzeugt wird, dass der ältere Bruder der so Gottes ist? Ich meine, er kann da irgendwelche Wunder tun. Der jüngere Bruder würde immer denken, ah, das war doch bestimmt wieder irgendein so Trick. Ich kenne dich doch, du bist doch mein Bruder. Wir haben die gleiche Mama. Wir wissen auch, woher wir kommen. Und dieser Mann... War auch sehr lange nicht gläubig. Aber irgendwann kam es so weit, dass auch er als Bruder erkannte, dass das eben nicht nur einfach eine irdische Gestalt war in seiner Familie, sondern dass Jesus Christus tatsächlich der Mensch gewordene Sohn Gottes war, der auferstanden ist, den der Tod nicht halten konnte. Noch ein Punkt dafür, die Glaubwürdigkeit der Bibel hochzuhalten und ihr nachzugehen. Er war überzeugt und dieser Mann, gerade als Bruder des Herrn Jesus Christus, der spricht jetzt hier mit Autorität und mit Worten, die in dieser Versammlung da Gewicht hatten. In Apostelgeschichte 15, Vers 19, da sagt er, deshalb steht für mich die Entscheidung fest. Also es ist so ein Mann, der hat sich das Ganze angehört, kein Wort gesagt, der hat das auf sich wirken lassen, hat Gott auf sich wirken lassen und dann, als er merkt, so die Versammlung ist ziemlich lange, manche gehen schon, es wird spät, hat er gesagt, so, jetzt ist es dran, mal einen Strich unter diese Debatte zu machen. Und er sagt, deshalb steht für mich die Entscheidung fest. Und alle wussten, nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen. Er fuhr fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Also anders gesagt, der Auftakt für die Kirche damals, und auch der Auftrag für uns als Kirche heute und auch als Christen ist derselbe. Er lautet alles, jedes kleine bisschen in unserer Kirche, was es jemanden schwerer als nötig macht, zu Christus umzukehren, gehört aus dem Weg geräumt. Und die Einheitsübersetzung drückt diesen Vers etwas anders aus, den Jakobus ausspricht. Da sagt Jakobus, darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Also jede Last, jedes Hindernis, was der Rettung Jesu im Wege steht, sei es in der Gemeinde, sei es in unserem persönlichen Leben, wie wir mit Menschen umgehen, das muss ausgeräumt werden. Es gibt nur ein Hindernis, es gibt nur einen Stolperstein, wie wir in der Bibel lesen, einen Stein, der verworfen wurde. Und das ist eben das Kreuz von Golgatha. Das ist Jesus Christus. Und das kommt vor. Und das erleben wir auch dass Menschen in die Kirche kommen, dass sie offen sind und sie sagen ja, an Gott glaube ich, wenn es auch vier Götter wären, würde ich auch mitnehmen. Aber immer dann, wenn es darum geht, dass es Jesus Christus ist, der nicht nur Mensch war, der nicht nur ein Prophet war, sondern der Sohn Gottes, dann steigen sie aus. Dann sagen sie, du mit dein Jesus, also damit kannst du wegbleiben, den brauche ich nicht. Und das ist so. Das ist die Hürde. Das ist der schmale Gang auf der Breite des Weges in die Ewigkeit. Schmaler ist er aber nun mal auch nicht. Und wir Menschen müssen ihn auch nicht schmaler machen, als Jesus ihn gemacht hat. In Apostelgeschichte 15, 20 lesen wir, allerdings sollten wir sie, also die Heidenchristen in den verschiedenen Städten, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Und das ist jetzt bemerkenswert, was, Jakobus, äh, was ja, Jakobus hier macht. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Also wir merken jetzt hier, hier passiert etwas. Ja, Jesus Christus und seine Gnade ist das Einzige, was uns Rettung bringt. Das ist die einzige Last, die einzige Hürde. Und jetzt macht er hier etwas Historisches. Er nimmt die über 600 Gesetze und Vorschriften, all die Traditionen, die es gab, die unzähligen Traditionen, und er begrenzt sie und bricht sie runter auf drei wesentliche Dinge, wo er sagt, da sind noch Sachen, da sind wesentliche Dinge. Nämlich einmal eine Sache, die eine wesentliche Sache für die Juden war, eine Speisevorschrift. Und einmal auch diese Geschichte mit der Götzenverehrung. Und hier merken wir plötzlich etwas, es kommt Liebe durch. Es geht nicht darum, hier ein Gesetz aufzuerlegen, ein Joch aufzuerlegen, sondern hier wird deutlich, wie Jakobus den Leuten sagt, hey, wir sind eine Kirche aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Hintergründen. Und es ist wichtig, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil im nächsten Vers geht es ja weiter. Da sagt er nämlich, um das zu begründen, im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Also diese drei Sachen, die hier genannt werden. Es geht einmal um diese Unzucht, um diese Unmoral. Es geht um diese Verunreinigung durch Götzenverehrung und um diese Speisevorschrift mit dem Genuss vom Blut von nicht ausgeblutetem Fleisch. Das sind die drei Dinge. Er sagt nicht explizit, ihr sollt das nicht machen, weil es Sünde ist. Sondern er begründet diese Sache damit, dass er sagt, das sind Gebote, die haben wir schon von Generation von Generation im jüdischen Volk übermittelt bekommen. Und das wäre ein Punkt gewesen, gerade diese beiden Sachen mit der Götzenverehrung und mit diesem Blut, was genossen wird. Das wären Dinge gewesen, die die christliche Kirche im ersten Jahrhundert gespalten hätte. Denn ein Jude oder ein Christ hätte es nicht ausgehalten, wenn er gesehen hätte, wie Heidenchristen plötzlich in ihrer von Gott gegebenen Freiheit anfangen, Götzenopferfleisch zu essen. Und so passt dieser Vers auch zusammen. Ihr merkt, es ist heute echt inhaltlich. Aber so passt dieser Vers auch zusammen mit dem, was dann später Paulus den Korinthern sagt. Denn da sagt er wiederum, natürlich könnt ihr Götzenopferfleisch essen. Hm. Andere Umgebung, andere Situation. Und so widerspricht sich Paulus oder widerspricht sich die Bibel hier nicht. Sondern es geht darum, liebevoll Rücksicht aufeinander zu sehen. Und das passt auch zu dem geistlichen Prinzip, was wir bei Paulus so oft finden. Wo er sagt, wenn ich jemanden habe, der damit ein Problem hat, dass ich jetzt Fleisch esse oder Fleisch esse, dann lasse ich es lieber sein und esse gar kein Fleisch, damit ich ihn nicht dadurch in Versuchung führe oder er dadurch ein schlechtes Gewissen bekommt. Und so ging diese Geschichte zurück, dieses Joch wurde weggenommen und es blieb bei Jesus Christus. Und in Apostelgeschichte 15:30 sehen wir dann, wie diese ja, Autoritätsträger oder diese Verantwortlichen aus dieser Versammlung gingen, um diese Botschaft als Brief in die anderen Gemeinden weiterzugeben und wie die, Christen, die heidnischen Christen darauf reagierten. Paulus und Barnabas sowie die Delegierten wurden offiziell verabschiedet und machten sich auf den Weg nach Antiochia. Dort angekommen, beriefen sie eine Versammlung der ganzen Gemeinde ein und übergaben den Brief. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Es steht hier zwar nicht, aber ich glaube, eine Personengruppe hat sich ganz besonders gefreut, nämlich die erwachsenen Männer. Puh, wir müssen uns nicht noch beschneiden lassen. Jesus reicht. Jesus ist genug. Und sie machten deutlich, macht es den Gläubigen nicht unnötig schwer. Aber was passierte? Ein paar Generationen später machte es die Kirche wieder unnötig schwer. 1091 nach Christus verfasste der Papst, der Führer der westlichen Christenheit, ein Dekret, dass sie einen Krieg gegen Ungläubige in Jerusalem führen würden, um sich die Stadt zurückzuholen. Und es wurden zehntausende Menschen umgebracht. Bei der spanischen Inquisition 1478 nach Christus sorgte die Kirche dafür, die Gläubigen, die Christen. Sie sorgten dafür, dass ungläubige Menschen für alle möglichen Dinge hingerichtet wurden. Und nichts, wirklich gar nichts davon spiegelte das Evangelium, das was Jesus Christus uns gebracht hat wieder. Und wir merken immer wieder, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns einfach so gehen lassen als Christen und Kirchen, es ist der natürliche Dreil, dass wir abdriften und anfangen, Kirchen für Kirchengänger zu bauen. Dass wir anfangen, die da draußen sind, die Ungläubig sind, die die rettende Botschaft brauchen, nicht als die Verlorenen zu sehen, sondern als unsere Feinde, als die anderen. Und es entstehen solche Machtkämpfe. Und so sind wir herausgefordert. Und ich möchte dir eine Frage mitgeben aus dieser Predigt persönlich. Was tun oder lassen wir, was es Menschen unnötig schwer macht, Gott in Jesus kennenzulernen? Das fragen wir uns als Gemeinde, als Kirche. Und lass es uns auch persönlich fragen. Was tun oder lassen wir, was es Menschen unnötig schwer macht, Gott in Jesus zu kennen? Ich möchte mit uns zusammen beten. Himmlischer Herr, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass wir auch bei den ersten Christen sehen, wie es Themen gab, die du durch deinen Heiligen Geist gelöst hast. Ich danke dir dafür, dass du uns keine Last auferlegt hast, sondern dass wir freigesetzt sind durch dich, Jesus. Dass du der Stolperstein bist und bleibst, aber dass du eben auch derjenige bist, auf den es ankommt. Dass du der einzige Weg bist zum Vater. Und dass, wenn wir an dich glauben, frei sind und gerettet sind schon jetzt und für die Ewigkeit Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, auch für diese Kirche, dass wir immer wieder auf die Knie gehen vor dir, demütig bleiben und überlegen, Herr, was sind Dinge, die wir selber in unserem Ego und unserem Stolz voranbringen, die wir vielleicht auch selber durch Rechthaberei nach draußen tragen, in unser Umfeld, unter die Kollegen, in die Nachbarschaft, was eine Hürde ist, dass Menschen zu dir, Jesus, finden. Es können politische Themen sein, es können andere Dinge sein, Herr, die oft schon eine zusätzliche Hürde sind, sodass wir gar nicht mehr sprachfähig sind für unsere Mitmenschen. Sodass du, Jesus, und das ist der Auftrag, weswegen wir in dieser Welt sind, dass du gar nicht mehr in uns gesehen wirst. Und so bitte ich dich um Vergebung da, wo unser Ego stärker war, wo unser Stolz größer war, wo es uns um unser, eigene, unser eigenes Ansehen ging, Herr. Und nicht um deins. Ich bitte dich für Erneuerung, dass wir verstehen und uns täglich vor Augen führen. Wir leben zu deiner Ehre, damit Menschen durch uns, durch die Liebe, die du uns geschenkt hast, zur Rettung kommen und deine Güte und Gnade erfahren, Herr. Amen. Ich möchte uns unter den Segen des Herrn stellen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.